0: Y el tema del racismo en México ha salido muy al tema. Nosotros en, en, en México, de hecho un grupo mismo, trabajamos con Racismo MX y platicábamos mucho de esto. Decíamos, sabes que el racismo es esta idea de que tú crees que cierta raza es superior a otra. Es irracional, ¿no? O sea, porque creemos que una raza es superior a otra. Entonces, por eso te digo, la diversidad es, ha existido siempre. Siempre existió gente negra. Siempre. Eh, y en México hasta nos sentimos culpables de decir gente negra. Podemos decir afrodescendientes. Está bien dicho gente negra, pero hasta sentimos feo por cómo lo hemos manejado en México. Entonces, en psicología decimos, lo que no se nombra no existe. Yo tengo que nombrar la palabra negra o negro o afrodescendiente, ¿no? Y, lo, y también es bien importante el contexto yo puedo decir negra como lo estoy platicando ahorita o puedo decir negra de una manera despectiva entonces el racismo es esta tendencia que tú tienes a decir que hay ciertas razas que es superior a otra pero eso viene de años y fíjate hace años era normal comprar un esclavo pagar porque una persona sea tu esclava ¿de qué me estás hablando? pero hace años eso sucedía entonces por eso ahora el tema de género y todo esto sale y sigue con más fuerza porque hasta hasta hace unos años las mujeres no podíamos votar entonces tenemos que seguir cambiando o sea hace ciertos años o sea, a lo mejor alguien dijo ¿cómo crees que las mujeres van a votar? y mira ahora ¿no? entonces ¿cómo crees que una persona afrodescendiente va a poder trabajar en una empresa en un puesto directivo?
1: o va a ser presidente pues ahora ya de hay. un país o
0: puede ser presidente de un país ¿no? Barack Obama fue fue algo como muy sonado en el mundo entonces yo creo que y, y yo lo veo siempre o sea pensamos en México ¿cuántas personas afrodescendientes conocemos? yo ninguna podría decirte no las veo ¿por qué no las veo? o sea ¿dónde están esas personas? y hay afromexicanos pero ¿en dónde están afro mexicanos. entonces a lo que voy es la representación de la diversidad debe ser forzada y creo que es una pregunta que me tendrías que hacer Iván o sea es forzada porque debe ser forzada colegas y, y, y no digo cuotas y ese es otro tema pero hasta que tú no ves a un afrodescendiente a tu lado no vas a entender lo que es el racismo todos somos incluyentes hasta que tenemos una persona diferente a nuestro lado diferente representando alguna discapacidad no estas, estas dimensiones que estamos platicando cómo te, te comportas con esa persona y cómo convive? ¿Dónde están las personas con discapacidad en México? ¿Dónde están trabajando? ¿Qué tipo de oportunidades tienen? Tú te imaginas la responsabilidad y angustia que tiene una familia con una persona con discapacidad. ¿Qué va a ser de esa persona cuando sus padres ancianos ya no puedan cuidarla? ¿Qué va a ser de esa persona? Entonces, eso es importante. O sea, la representación le da visibilidad. Entonces, se tiene que, cuando digo, ¿se tiene que forzar? Sí. Es decir, busca personas afrodescendientes, busca mujeres, busca personas LGBT, busca personas con otro tipo de creencias y religiones. O sea, las debes de tener, hasta que lo tienes, lo entiendes. A lo mejor un Colombia que tiene mucho más raíces afrodescendientes, tú dijeras, o un Brasil que, que tiene tantas combinaciones, y, no, pues ya no hay racismo. Bueno, pues acaba de pasar un tema que no se hizo viral en México, en Brasil, por un tema de racismo en una tienda. Entonces, ellos también tienen visibilidad y la visibilidad no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Es decir, por eso la cultura de cuotas es tan juzgada. Pongo cuotas de mujeres, pongo cuotas de personas con discapacidad, que por cierto muchos países tienen, México no la tiene. En Grupo BIMBO 13 países tienen en cuota de personas con discapacidad no la puse yo la pone el gobierno ¿no? como Chile entonces la cuota es un vínculo un, algo que te hace llegar a la representación de la diversidad pero no te hace llegar a la inclusión que qué pasaría si tú estás en una empresa Iván y dices no, pues ya vamos a contratar mujeres porque no hay ninguna mujer y metes a una mujer en un trabajo con puros hombres y bueno Iván, hay empresas que no tienen ni baño para mujeres, Ay, entonces qué va a pasar, qué va a pasar con esa mujer, cómo va a ser tratada o al revés, o sea, es decir, eso es lo impresionante o sea, tenemos que pensar que es una cultura de representación, pero también una cultura de inclusión, qué estás haciendo internamente cómo nos estás preparando, imagínate lo fuerte que estoy diciendo, cómo me estás preparando para saber cómo convivir con personas diferentes a mí, what
1: se me hace muy interesante ese tema de las cuotas porque hay quien pudiera decir pero es que entonces le damos lo que merece la persona o nada más la ponemos para llenar una cuota claro. ajá pero va de la mano no no vas a poner a una persona por poner un ejemplo a una mujer a una persona eh, negra a una persona con discapacidad solo por eso claro. o sea, es porque tiene muchas capacidades independientes de su raza de su sexo Exacto. de su eh, discapacidad la discapacidad que pudiera tener y eso me me llama mucho la atención y se me hace muy muy interesante que, que lo menciones también lo que mencionabas del contexto porque no es lo mismo quizá como tú decías decir aquí en México negro que es como que ah bueno no lo decimos tanto pero quizás si lo dices en Estados Unidos no solo no lo dices tanto sino inclusive hay personas que lo pueden notar como muy ofensivo por todo un contexto una historia que, que hay detrás pero a fin de cuentas es importante que tengamos esa posibilidad de convivir con otras personas y de acercarnos a los que son diferentes porque a fin de cuentas eso nos permite aprender a, a tratar con otras maneras de pensar y con otros contextos que pues, las personas han vivido.
0: Continúa con nosotros en Propósfera.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Universidad Techmilenio.